0: Du skal nu lytte til en artikel fra Asterisk, DPUs digitale magasin. Artiklen hedder, nu kan vi se mønstret i børns skriveudvikling. Artiklen handler om nye banebrydende indsigter i børns tidlige skriftsproglige udvikling. Indsigterne, som DPU-forskerne Jeppe Bundsgaard og Christine Kabel kalder for et kæmpe skridt fremad i vores viden om de mindste skoleelevers skrivning, er resultatet af et forskningssamarbejde mellem dpu Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DTU, Nationalt Videnscenter for Læsning og virksomheden Right Reader. Artiklen er skrevet af mig, Carsten Henriksen. Der er mange ting, der spiller ind, når et barn skal lære at udtrykke sig skriftligt. Mange ting, der har indflydelse på, om det er let eller svært, på hvor hurtigt det går og på hvor sjovt barnet synes det er. Det har været en udbredt opfattelse, at et hvert barn har sin egen unikke proces, som ofte foregår i uforudsigelige spring. Og børns skriftsproglige udvikling er individuel, og den foregår i uforudsigelige spring. Men samtidig er der tydelige mønstre i udviklingen af de mindste elevers evne til f.eks. at skrive sammenhængende tekster, danne deres egen stemme og give udtryk for holdninger. Det er disse mønstre, som det med ATEL-forskningsprojektet, det står for Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills, nu for første gang er blevet muligt at identificere. Professor ved DPU Aarhus Universitet, Jeppe Bonsgaard, er leder af ATEL-projektet. Han fortæller, at det kan styrke lærernes arbejde med at undervise i skrivning i de små klasser. Jeppe Bonsgaard siger, at der faktisk er mønstre i børns tidlige skriveudvikling er i sig selv et overraskende fund i vores projekt. Hidtil har vores viden om de yngste elevers skriftlige kompetencer især været baseret på etnografiske undersøgelser af springende i enkelt elevers udvikling. Mange har en forestilling om, at barnet er unikt og at skriftsproglig udvikling handler om, hvad det enkelte barn har med i bagagen hjemmefra, hvilke muligheder det tilbydes i skolen osv., alle disse forhold spiller naturligvis ind, men på trods heraf er der alligevel tydelige mønstre på tværs af de mindste elever, når vi ser på et meget stort antal elevtekster, siger Jeppe Bundskov. Det er netop det store antal tekster, der er det springende punkt. Når man ikke tidligere har kunnet afdække mønstre i elevers skriveudvikling hen over flere skoleår, er det simpelthen fordi, det har været for svært at opbygge et tilstrækkeligt stort datagrundlag. I atel projektet har forskerne undersøgt tekster, som elever fra 0. til 4. klasse i Svendborg og Odense kommuner har skrevet i det digitale skriveværktøj Skriv og Læs. Det er sket ved hjælp af en analytisk model til beskrivelse af børns tidlige skrivning, som forskerne har udviklet som en del af projektet. Netop fordi teksterne har været tilgængelige digitalt, har det været muligt at lave statistiske analyser af et stort antal elevtekster udvalgt tilfældigt blandt mere end 50.000 elever. Det gør det muligt at identificere en række udviklingstrin og mønstre i forhold til forskellige dimensioner af skrivning. Christine Kabel er lektor ved DPU og Aarhus Universitet og en af forskerne bag projektet. Hun siger, Vi har hidtil ikke vidst, om der overhovedet er mønstre i børns tidlige skriveudvikling, eller om den er for individuel og springende til, at man kan sige noget generelt om den. Men vi kan nu slå fast, at ja, der er faktisk mønstre i denne udvikling. Og det er ikke bare i forhold til formelle og målelige træk ved skriftspråget som for eksempel længden på en tekst og antal ordindsætning. Med vores model kan vi få øje på langt flere nuancer, som for eksempel hvordan eleverne skaber sammenhængende tekster, udvikler deres egen stemme og konstruerer sætninger, ikke bare formelt og grammatisk, men også funktionelt i forhold til forskellige betydningsaspekter, siger Christine Kabel. Forskerne har haft adgang til elevtekster for over 2.000 elever, fra 76 skoleklasser, der gennem en periode fra 2018 til 2021 har skrevet tekster i skriv- og læs mindst en halv time om ugen. Det store datamateriale spænder derfor over vidt forskellige tekster. Christine Kabel siger, Variationen i de mange tekster har gjort, at vi er kommet tættere på det, man kunne kalde det naturlige skrivning, og det, der faktisk foregår i klasserummet, end hvis vi blot havde set på elevernes besvarelse af bestemte skriveopgaver. Forskerne har blandt andet analyseret, hvordan eleverne danner holdningsudtryk. Jeppe Bundsgaard siger, Hos de helt små elever ser vi, at positive holdningsudtryk for f.eks. andre levende væsener dominerer, mens mere negative holdningsudtryk kommer til senere aldersmæssigt, eller rettere udviklingsmæssigt. For et af vores resultater er, at hvis man for eksempel underviser i skrivning i 0. klasse, så vil nogle elever være nybegynder, mens andre vil være på niveau med gennemsnittet for anden klasse. Vi ser altså en stor spredning i elevernes skrivekompetencer, og vi har det nu stort på vidt, at det er nødvendigt at differenciere fra dag et i skolens skriveundervisning, siger Jeppe Bondsgaard. En af projektets helt centrale didaktiske anbefalinger handler derfor om undervisningsdifferentiering. Hele klassen kan for eksempel arbejde med de samme teksttyper, men gruppevis kan de med fordel have fokus på forskellige aspekter af de tekster, der skal skrives. Christine Kappel siger, En gruppe skal måske have fokus på det overhovedet at skabe en sætning med et subjekt, der handler, mens en anden gruppe måske med fordel kan begynde at udtrykke sig om tid og sted, afhængigt af, hvilken tekst de skal skrive, og afhængigt af den kommunikative situation. Denne differentiering gælder fra elevernes allerførste skrivning, og frem til de begynder at skrive mere sammenhængende tekster, siger Christine Kappel. Elevers skriftlige holdningsudtryk er aldrig tidligere blevet undersøgt så grundigt, men ifølge Christine Kabel er det en vigtig dimension af skrivning at få indsigt i, hvornår man skal støtte elever i at udvikle et større repertoire af skriftsproglige ressourcer. Hun siger, I den allerførste skrivning støder vi på holdningsudtryk som Min bedste veninde er sød, eller Det er en cute hest. Vi kan se, at det kræver en særlig slags skriveopgave, hvis man skal lære at udtrykke sig mere nuanceret og måske endda kritisk om forskellige fænomener på skrift. Det er vigtig viden for lærere, så de bedre kan støtte eleverne i at udvide deres repertoire og arbejde med forskellige genrer, så de fx også kan beskrive en konge som usympatisk eller ond. Det er holdninger, der typisk kommer til at udtrykke i fiktive genre, men de tekster, vi ser flest af, er hverdagsbeskrivelser eller tekster, der på anden måde knytter sig til elevernes nære univers, siger Christine Kabel. Projektets resultater angår både betydningsaspekter og formelle aspekter af skriftlighed, for eksempel hvordan eleverne konstruerer sætninger. Jeg vil Brunsk også siger, at med den viden vi har fået, kan vi meget præcist beskrive elevers typiske skriveudvikling, og for eksempel pege på de ting, der vil volde eleverne vanskeligheder. Det betyder, at vi kan give lærerne anbefalinger til, hvad eleverne med fordel kan arbejde med i de forskellige faser af deres skriveudvikling, og hvordan de i det hele taget kan understøtte elever i at udvikle et bredt repertoire af måder at skrive på. Det kræver en variation i skriveopgaverne og en opmærksomhed på de forskellige aspekter af skrivning og måder at skabe betydning på, siger Jeppe Brunsgaard. Forskerne har også gjort den interessante observation, at den sproglige kreativitet i de mindre elevers tekster er begrænset, hvis ikke fraværende. At være sprogligt kreativ er at gøre noget andet med sproget, end man ville forvente i en bestemt undervisningssituation eller kommunikationskontekst. Jeppe Brunsgaard siger, denne overskridelse i forhold til konteksten har vi ikke mulighed for at se, da vi kun har adgang til teksterne og ikke konteksten. Alligevel har vi ud fra vores oplevelser og erfaringer med børn en forestilling om, at de kan være sprogligt kreative og lege underfundet med sprog allerede i de yngste klasser. Men vi ser det ikke i de tekster, vi har analyseret, heller ikke i de mere udviklede skriftlige produkter i 3. klasse, som for eksempel fortællende tekster over flere sider med længere sætninger hvor der ville være plads til metaforer, for eksempel, eller leg med lyde, siger Jeppe Bondsgaard. Han tilføjer. Måske er det også voksne, der er kreative med børnens sprog. Vi opdager sjove, pussy og sine ting i sproget ved at høre børn forsøge at bruge det. I vores kultur har vi en romantisk forestilling om børn som særligt kreative. Men måske handler det lige så meget om, at vi overfører vores tolkning af deres sprog på dem og tillægger dem en sproglig kreativitet. Og det kunne bestemt være interessant at undersøge sammenhængen mellem børns tale og skriftsprog og deres kreativitet yderligere, siger Jeppe Bondskov. Her kommer til sidst nogle fakta om AT-projektet. Projektets formål er at undersøge elevers tidlige skriveudvikling og hvordan denne udvikling kan understøttes digitalt. I projektet deltager DPU Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet DTU, Nationalt Videnscenter for læsning og virksomheden Right Reader der står bag det digitale skriveværktøj Skriv og Læs. Projektet er støttet af Innovationsfonden. I projektet har forskerne arbejdet sammen med skoler i Svendborg og Odense kommuner om at indsamle elevtekster fra over 2.000 elever fra 76 skoleklasser, der gennem en periode fra 2018 til 2021 har skrevet tekster i Skriv og læsværktøjet mindst en halv time om ugen. Det har givet en datamængde på 52.703 elevtekster, som forskerne har kunnet anvende i projektets analyser. atel projektet er netop blevet forlænget med et år og løber til 2023. Her skal forskerne undersøge, om man ud fra børnenes naturlige skrivning i hverdagen bedre kan forudse skrivevanskeligheder, end ved at påvise dem gennem test. Projektets indsigter er resultatet af en metodisk nyskabelse. Ved at have digital adgang til et meget stort antal elevtekster og samtidig betragte hver enkelt tekst, som en test af en elevs skrivekompetence, har forskerne kunnet benytte den såkaldte Rech-model, det vil sige den statistiske beregningsmodel, der kendes fra blandt andet de nationale test, til at identificere mønstre i elevernes skriveudvikling og dermed opnå mere detaljeret og mere generelt viden om, hvad det vil sige at udvikle sig som skrivende i de helt tidlige skoleår. Du har lyttet til artiklen Nu kan vi se mønstret i børns skriveudvikling. Jeg hedder Carsten Henriksen. Tak fordi du lyttede med.